0: خلف الأقنعة تتوارى الكثير من الخدوش النفسية وبين رفض الذات والإعجاب المفرط بها يعيش السعداء هل أصبحنا نعيش حمى التغيير حتى في وجوهنا وشكل أنوفنا ورسمة حواجبنا؟ هل أصبح المعيار الوحيد للعيش على قيد التقبل الاجتماعي هو الوسامة والجمال؟ عمليات التجميل هل هي ترف عصري دمر النفس؟ أم تقدم طبي عالج النقص؟ موضوع حلقة نقاشنا في برنامج زوايا يجيب فيها نخبة من المختصين عن التساؤلات من عدة زوايا
1: مختلفة زوايا معنا يكتمل المعنى عمليات التجميل يمكن
0: أن تقسم إلى قسمين القسم الأول العمليات المباحة وهذه تكون لإزالة العيوب سواء كانت هذه العيوب خلقية خلقت مع الإنسان من صغره أو كانت عيوبا طارئة نتيجه حادث سياره نتيجه حرق ونحوه فهذه عمليات جائزه مباحه النوع الثاني من العمليات هي العمليات التي تكون لزياده التحسين والتجميل مثل عمليات تصغير الانف او تكبيره زياده الشفتين تكبيرها او تصغيرها فهذه محرمه لا تجوز لان فيها استجابه لكلام الشيطان لما قال ولا آمر لَهُمْ فليغيرن خلق الله فيستجابه لرغبه من رغبات الشيطان وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا في أشد أنواع المنع والنهي لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فهذه العمليات اللي بهذا الشكل محرمة لا تجوز طيب ممكن أن نضيف قسما ثالثا وهو بعض العيوب اللي تكون ناشئة في المرأة مثلا وتسبب لها ضررا نفسيا شديدا يمنعها من الجلوس مع الناس يمنعها من مخالطة الناس فهذه العيوب التي تسبب للمرأة ضررا نفسيا حقيقيا اللي يظهر الله أعلم أنها من القسم الأول المباح فيجوز لها أن تجري هذه العملية حتى ترفع عن نفسها هذا الضرر النفسي المتحقق
1: عمليات التجميل لها ارتباط كبير بالجانب الشرعي إذا كان كانت العملية التجميل من العمليات الغير مباحة في عندنا أشكال في قضية ترتيب أولويات الناس وهذا يعود بنا إلى أصل تربوي في قضية المسؤولية مسؤولية تقوم على الأب على الأم في بيان الحكم الشرعي في التعامل التربوي السليم مع الابن والابنة إذا كان إذا كانت العملية ليست من عمليات اللازمة. بالتالي تجاوزات التي تكون في هذا المجال يجب على الاب والام انهم يمنعونها تماما. ولا تاخذهم يعني قضيه الرحمه والرافه الا اذا كان شيء ضروري له يعني له حكم شرعي مباح يعني. ما عدا ذلك فالاصل الانسان انه يتوقف وهذا يعني من تعظيم قضايا الله سبحانه وتعالى. عمليات التجميل نشأت في الأساس هي أحد فروع الجراحة العامة
2: والتي تعنى بمجموعة من العمليات الجراحية المعروفة مثل عمليات الحروق مثل العمليات المجهرية المتعلقة بالعضلات المتعلقة بالأطراف اليدين والأجساد المختلفة أحد الأمور التي نشأت من هذا الفرع الجراحي هو وجود العمليات الترميمية والهدف الأساسي من عملية الترميمية كان لاصلاح بعض التشوهات التي توجد مع الانسان في بدايه خلقته، مثل الشفه الارنبيه، مثل بعض وجود الاصابع الطرفيه، بعض التشوهات التي تنشا من يعني في وقت الحمل وما بعد الحمل. فهذا الفرع من الجراحه نشا لاصلاح وتعديل وترميم هذه التشوهات من الناحيه الاساسيه. ثم بعد ذلك تطور الامر واصبحت هناك العمليات الترميميه لغرض التجميل والتحسين فقط. ثم تطور الامر وصارت يعني الامر اكثر خارج مما هو موجود كطب وجراحه الى امر قد يكون امر مادي وتسليعي وتجاري في هذا القضيه.
3: الحقيقه عمليات التجميل يمكن هي من اكثر العمليات اللي تجرى في في العصر الحديث. بسبب الـ يعني التواصل الاجتماعي والتصوير والسباق المحموم في هذا الجانب والحقيقه من يعني من من هذه العمليات من اكثر العمليات التي ايضا قد تمارس بشكل غير نظامي فبلا شك انه يعني احيانا بعض صالونات التجميل تتوسع في بعض هذه الاجراءات ليصل بعض الممارسات التي يجرونها داخل هذه الصالونات إلى ما يدخل تحت مسمى العملية وهذه بلا شك إنها مخالفة ويتعرضون فيها للمسالة القانونية أضف إلى ذلك أنها يعني التساهل فيها يصير أحيانا لدرجة إجراء هذه العمليات ولو كانت بسيطة بدون موافقة صاحب الشأن الموافقة الخطية التي هي أحد الشروط إجراء هذه العمليات حتى وإن كانت صغيرة لا يجوز إجراءها إلا بموافقة خطية من هذا الشخص الذي يتعرض لهذه العملية وإذا كان صغير أو قاصر لابد أن يوقع على الإقرار الولي عليه سواء كان والده أو من كان تحت ولايته
4: هذا مبحث كبير حقيقة وتكلم فيه عدد من العلماء وعملت عليه عدد من المحوث ومرتبط أيضا باضطرابات نفسية بعض البنات مثلا يأتون عندي في العيادة مش راضين على شكلهم وأزمة بينهم وبين أهاليهم وصراع يحصل في المنزل بسبب أن والله البنت مش راضيه على شكلها وتشوف أن نفسها قبيحة لمجرد أن في بنت علقت على الأنف علقت على الحاجبين علقت على الجبهة وما شاء الله فتبحث عن عملية تجميل تقوم فيها لا يوجد هناك أي داع لذلك هي جميلة ما فيها أي عيب ولكن ارتبط نظرتها لنفسها بنظرة الآخرين لها أو على الأقل صديقاتها مثلا هذا لها علاقة بنزول قيمتها أو نظرتها لنفسها أو انخفاض تقديرها لذاتها عندما يلجأ الإنسان إلى عملية تجميل هناك عيب يحصل فيحاول علاجه أو مشكلات يحاول علاجها ولكن البعض يلجأ لعملية التجميل لأنه هو غير راضي عن نفسه بعضهم يصاب بالبرفكتشينيزم أو نزع الكمالية بأنه هو يكون يريد أن كل شيء فيه أن يكون مئة بالمئة إيش مشكلتهم هؤلاء أنهم لا يستطيعون إلى الوصول إلى مئة بالمئة لأن مهما عمل من عمليات تجميل فهو لا يصل إلى الرضا الذاتي عن نفسه. عله تحريم بعض عمليات التجميل هو تغيير
0: خلق الله عز وجل. تغيير خلق الله عز وجل الذي عابه الله عز وجل في كتابه واخبر انه من خطوات الشيطان لاغواء بني ادم ولامرنهم فلا خلق الله ولان النبي عليه الصلاه والسلام علق الحكم على هذا فقال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالقلة التحريم هي تغيير خلق الله.
1: اذا كان شيء مطلوب الاصل ان الاب او الام يقومون بهذه العمليه مثلا اذا كان في تشوهات او او شيء يعني يؤذي الطفل. اما اذا كان شيء خلينا نقول غير مباح الاصل انه يتم المنع يعني. طبعا ليس المنع فقط لغرض المنع إنما اقناعه ب يعني عدم جواز هذا هذا الفعل وكذلك ايصال الحكم الشرعي لان كثيرا كذلك ان الابن يقتنع. والبن تقتنع بالأحكام الشرعية وأنها تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبها ويعظم الله سبحانه وتعالى في قلبها حتى يكون الحكم الشرعي موافقا لهذه العملية التربوية التي نريدها
3: لا يجوز أن تجرى العملية له إلا بموافقة الخطية يجب أن يحاط علما بالتكاليف المالية لهذه العملية قبل إجرائها أيضا يجب أن يعرف المستوى خطورتها والاعراض الجانبية التي قد تترتب عليها وأيضا أن يعرف أن له الحق في مقاضاة أي شخص يجري له إجراء بالمخالفة لهذه الأمور التي ذكرناها ومن أبرز الإشكالات التي قد تحدث في عمليات التجميل أنه يعطى شخص صورة شخص آخر أجريت له العملية و يظن انه سيتغير شكله ليصبح مماثل لهذا الشكل الذي في الصوره وهذا يعني ما لا يحدث غالبا لاختلاف طبيعه الناس يعني وطبيعه الـ 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 يعني الجسد البشري وبالتالي هذه قد تترتب عليها مساءلات قانونيه لمن أجروا هذه العمليات بهذه الصورة وغرروا بالمرضى وجعلوهم يوافقون على مثل هذه الإجراءات.
4: أنا أذكر من الحالات اللي كانت تجيني في العيادة بعض البنات الصغار اللي تعرضوا لحروق. كان هناك تنمر تجاههم في المدارس أو سخرية. كان هناك تحديق أو أو نظر أثر هذا كثير على على حالتهم النفسية وهذا طبيعي جدا. مجموعة من الحروق إذا أصيبت بها البنت في الوجه مثلاً أو في الأماكن المكشوفة تحتاج البنت هذه إلى عمليات تجميل لكي تندمج مع المجتمع هذا أحد الأسباب اللي المهمة لنحن اللي نتجه إلى عمليات التجميل فيما يخص البنات على ذلك لا, يوجد لا توجد هناك حاجة حقيقية لعمل عملية تجميل يحتاج الإنسان يصل إلى الرضا أن يرضى بنفسك كما هو سواء لون الجلد، شكل الخشم، العينين، الوجه، الشعر لا ينبغي لك أنك أنت تربط نظرة الآخرين برضاك عن نفسك الرضا المطلق عن النفس هو طريق للصحة النفسية إذا ارتبطت المسألة بعيب خلقي إذا ارتبطت المسألة بمشكلة مرضية يعني مثلاً هناك ما يسمى أذان الوطواط مثلاً الخفاش يعني بعض الأشخاص يولد ولديه الأذنين اليمنى واليسرى منبعجة أو مفلوتة فيحتاج إلى عملية لكي يتم ضبطها بعض الأشخاص مثلاً عنده كسل في العين بعض الأشخاص عنده يعني آثار في الوجه بسبب حادثة معينة حصلت له فهذا الضابط يعني ان يؤثر على يعني نظرة الناس او كيف ان ما ما يشعر انها اندماج بينه وبين المجتمع عرفت كيف؟ فهذه هذه مثلا حتى السمنة المفرطة يعملون له عملية تكميم مثلا هي تجميلية لكي الانسان يشعر بصحة نفسية يستطيع انه هو ينخرط مع المجتمع، يستطيع انه يعيش حياته بشكل طبيعي.
0: لمن بالقضاء والقدر يعطي الإنسان قناعة عن نفسه ورضا عن نفسه وكما أن الإنسان يصبر على أقدار الله عز وجل من فقد حبيب وعزيز ونحو ذلك وهو كذلك راض عن نفسه من ناحية لونه من ناحية طوله من ناحيه الاسره التي نشا فيها فكذلك يجب عليه ان يكون راضي عن الله عز وجل ثم راضي عن نفسه بهذا الشكل الذي خلقه الله عز وجل له الامر الثاني استشعاره ان الحياه الدنيا هذه كلمه مر والمعبر لما بعدها فاذا استشعر مثل هذا المعنى هانه هانت عليه النظره الدنيويه التي تدعوه الى ان يغير في خلقته وفي شكله وفي هيئته وسيستشعر انه ليس المهم ان تكون ان يعجب الناس بمنظره او بشكله او بهيئته وسيكون المهم عنده اكثر هو ان يرضى الله عز وجل عنه وان وجودنا يعني في هذه الحياه الدنيا هو وجود كل واحد منا يكمل الاخر وحتى لو كان عندي نوع نقص او نوع تقصير هو لا يضر مداما فيه آخرين يكملوني ويساعدوني
1: إذا كان سوف يكون هناك امتداد للأثار النفسية على الطفل مثل الطفل عنده شيء يعني زائد أو تشوه خلقي من أساس الخلقة أو شيء يعني لا يمكن أنه يظهر فيه أمام الناس بالتالي نحن تربويا إذا كان الحكم الشرعي ما فيه إشكال نقول على الأب على الأم أنه لازم تقوم بهذا حتى يكون مظهر الأب جيد يستطيع أنه يخالط الناس ما يكون في نوع من التنمر على الابن ويعني كذلك ربما السخريه به حتى لا يكون يعني محط سخريه بين اقرانه، بالتالي نقول في هذه الحاله يجب عليهم تربويا انهم يقومون بهذه العمليه.
2: نلجا لعمليه التجميل في حال وجود يعني مثل ما ذكر ان اذا كان في داعي طبي للعملية التجميل مثل بعض الحروق، بعض الاصابات، بعض يعني الاصابات الجلديه التي لا يستطيع يعني يعني ازالتها الا بعمليه جراحيه تجميليه. وبالعاده هذه العمليات يعمل بها او يعني يزاولها هم اطباء جراحيين تجميل مرخصين. وليس يعني ممارسين لا يعرف ترخيصهم، لا يعرف مؤهلاتهم، لا تعرف شهاداتهم. وفي هذه الحالات يعني نحن نبحث عن داعي طبي معروف وعليه الدراسات وعليه الأبحاث بحيث أنه تقام عليه العملية التجميلية وليس كل أمر بالإمكان أن يقوم عليه عمل تجميلي
4: الأشخاص الذين يلجؤون إلى عملية تجميل دون حاجة حقيقية أنا أعتقد أنهم لن يتوقفوا عن ذلك لأنهم لن يصلوا إلى الرضا التام الذي يبحثون عنه لن يصلوا إلى الانسجام الداخلي الذي يبحثون عنه سوف يظلوا يعملوا عملية تجميل ثم عملية تجميل أخرى ثم عملية تجميل ثالثة ورابعة حتى يصلون إلى مستوى يتضررون فيه جسدياً بسبب هذه المش لأنها هي حاجة ورغبة نحو سراب أو وهم لن يستطيعوا الوصول إليه لأنه لا توجد هناك شيء ملموس يجعلهم يعملوا عملية تجميل سوى شيء واحد أنه هو عندهم خلل في تقييمهم لأنفسهم وهم غير راضين على أنفسهم على طول هؤلاء حتى لو خلقوا كأفضل خلق يريدون أن يعملوا عملية تجميل لأنهم يشعرون أن هناك حاجة لم تلبه هو لم يصل إلى مستوى القبول تجاه النفس
0: النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال فهذا المعنى أصل من اصول الشريعة ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يدهن غبا يدهن في يديه كان عليه الصلاه والسلام في شعره كان عليه الصلاه والسلام يرجل شعره لكنه ايضا نهى عن المبالغه في هذا الباب فقال كان يدهن غبا عليه الصلاه والسلام يعني يوم ورا يوم ونهى كذلك الرجال ان يدهنوا الا غبا يوم ورا يوم الترف الزائد تمنعه الشريعه لكن ما تمنع انك تكون فيه حسنا ومنظر حسن هو عليه الصلاه والسلام كان لا يخرج للناس إلا بهيئة حسنة وطيب حسن كان عنده طيب يتطيب به وكان هو عليه الصلاة والسلام أصلا طيب يمشي على الأرض وكان عرقه عليه الصلاة والسلام طيبا كذلك وكان أحيانا يلبس لبس معين ربما أنه مناسب لزمان معين ويلبس لبس آخر في وقت آخر وربما غير كذلك في الألوان عليه الصلاة والسلام فالعناية
2: بالمظهر والجمال أرض جاءت به الشريعة تصبح عمليات التجميل خطيرة على الإنسان إذا قيمة بدون داعي طبي معروف في حال وجود المضاعفات والأضرار أكثر من وجود الفوائد في حال عملها تحت يد شخص غير متخصص وغير مؤهل وغير مرخص عدم عملها في مركز متخصص ومؤهل ومرخص فالقاعدة الذهبية هو عملها بداعي طبي أساسي هذا رقم واحد الأمر الثاني وجود جراح متخصص ومؤهل، الأمر الثالث وجود مركز متخصص ومؤهل حتى تكون عملية الجراحية التجميلية ناجحة وتؤدي غرضها المطلوب. يتقبل
4: الإنسان ذاته بألا يربطها بأراء الآخرين، يتقبل الإنسان ذاته بتقبل العواقب، يتقبل الإنسان ذاته عندما لا يربطها بقيمة قيمة خارجية. بمعنى اني انا لي قيمه اذا عندي منصب لي قيمه اذا عندي مال لي قيمه اذا عندي درجه علميه طيب واذا ما عندي درجه علميه ولا منصب ولا مال اذا انا اقل من الاخرين هناك فرق ما بين الانسان أن يريد ان يكون عنده طموح وهذا شيء جيد ولكن انك تربط قيمتك وقدرها بعنصر خارجي هنا المشكله لذلك لابد ان يكون عندك ما يسمى بالرضا المطلق عن النفس وكذلك أن قيمة المطلقة وبلا شروط.
0: الأول الرضا الداخلي عن النفس مكسب عظيم للإنسان ينبغي له أن يسعى للحصول عليه والمحافظة عليه إذا حصل له الأمر الثاني أن يكون عند الإنسان اهتمام بمعالي الأمور وبالتالي إذا كان عنده اهتمام بمعالي الأمور ستصغر عنده هذه الأمور ويشعر أن كثير من الأمور صغائر فلن يعيرها كثيرا من اهتمامه الأمر الثالث الحذر من متابعة بعض المشاهير والمشهورات وما أجروه من عمليات تجميل كثيرة فيظن أن الناس كلهم بهذه الطريقة فيحذر من مشاهدة أمثال هؤلاء اللي يربكون عليه حياتهم
3: الوصية الأولى للممارس الصحي وبالدرجة الأولى الطبيب بأنه يكون عنده مستوى عالي من الوعي القانوني في التعامل مع عمليات التجميل وألا يتجاوز الحدود فيما يتعلق بإهام المرضى بالمستوى الذي سيصل إليه بعد عملية التجميل ما يعده مثلا بشكل معين على وجه التحديد خاصة مع معرفته بصعوبة الوصول إلى هذا المستوى الأمر الثاني أنه وهذه الوصية لأصحاب المنشآت الطبية أنهم لا يتجاوزون الأعراف والأخلاقيات المهنية في طريقة التسويق لهذه العمليات يعني بعض بعض مراكز التجميل تدخلها ما تشعر أنك مركز تجميل بقدر ما أنك تشعر أنك في قاعة أفراح ولا في يعني مكان ما يتناسب من حيث الشكل والتجهيزات والديكورات ولا حتى اشخاص العاملين فيه ما يتناسب مع وضع المراكز والمنشات الطبيه والاعراف فيها النصيحه الثالثه هي لكل شخص يريد ان يتعامل مع هذه المراكز انه يتحقق من سمعه المركز ومن تعاملات الناس السابقة معه لأنها تعطيه انطباع عن مستوى مهنيتهم وجودة أعمالهم وأنه ما ينخدع بالإعلانات والدعايات اللي ينشرها المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كثير منها هي إعلانات مزيفة
1: رقم واحد ننقل الأبناء والبنات من قضية الاهتمام بمظهرهم فقط إلى ما هو أهم إلى الاهتمام بالأمور العلمية، الاهتمام بتربية أنفسهم، تزكيتها والارتقاء هذا النفس هذا أهم من قضية الشكل الخارجي رقم اثنين وأنا أتحدث مع الابن وأنا أتحدث مع الابنة ربما سلطتيك أب يمكن تعطيني بعض الصلاحيات لكن يهمني إنه يقتنع لأنه ممكن قدامي ما يسوي شيء لكن من خلفي يكون في إشكالات أو تجاوزات وهذا خلاف الأشياء التربوية التي أنا أريدها لازم إني يكون يعني في في حواري معهم متبسطا وأطرح كذلك الأفكار هذه بشكل تربوي صحيح باذن الله عز وجل اصل الى النتيجه نفسها. آه النصيحه الثالثه آه اذا اصر الابن آه وكان هذا الـ يعني الـ 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 هذه العمليه فيها اشكال كبير عليه اذا ما استجاب للجانب التربوي وبين له الجوانب الاخرى مثل القضايا الاقتصاديه أن عملية التجميل غالبا ما تكون رخيصه. آه ابين له الاثار مثلا عدم نجاح العمليه شيء طبي. أبين له مثلا قبول أو عدم قبول الناس للشخص الذي يلعب في نفسه شيء اجتماعي. وهكذا حتى بإذن الله تكون العملية إذا كانت سليمة أديناها بطريقة صحيحة، وإذا كانت خاطئة منعناها بطريقة مقنعة للإبن وللبنت. زوايا معنى يكتمل المعنى.